0: connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. le transport. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Oh, oh, petit jeudi gris sur la colline dans ce 25 avril. Mais le soleil et la chaleur vous viendront Aujourd'hui, du rond de cube à Québec.
1: Brille dans nos cœurs. Oui,
2: c'est ça. Merci Véronique qui est là, qui va nous parler pendant le segment des... Euh des vadrouilleurs et des vadrouilleuses. Mais à 13h15, on aura le chef du Bloc québécois qui sera là, Yves-François Blanchette, pour discuter de la nomination des, des juges au fédéral. Par la suite, il y aura Frédéric Bastien, l'historien qui a écrit un formidable livre sur le rapatriement de la Constitution et le rôle des juges dans ce rapatriement, qui sera là aussi avec nous par la suite. Et ben, à 13h30, on va discuter changement climatique avec nul autre que le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Puis, on va finir euh, l'heure avec Dave Noël, il, notre historien, un de nos historiens préférés, euh, qui nous parlera de la 259e, euh, c'est-à-dire du 259e anniversaire de la bataille de Sainte-Foy. Mais d'abord, deux vadrouilleurs sont en studio et une vadrouilleuse. On commence par Charles cavalier correspondant parlementaire du Journal de Montréal, Journal de Québec. De Oh. Charles, tu nous parles de Catherine Fournier, oui
3: Eh oui, ben encore. Elle
2: fait parler d'elle quand même.
3: Oui. Même si elle est devenue euh,
2: indépendante.
3: ça euh... se faufiler dans les pages <rire> des journaux.
2: Oui, c'est ça. <rire> oui, c'est alors... intéressant ce qu'elle annonce quand même. Là.
3: Tout à fait. Alors, euh, sur son site web, Catherine Fournier vient de dévoiler là, toutes ses dépenses de députés, l'allocation de logement à Québec, euh, des, 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 ouais, <coughs> les coûts de transport, les ces coûts de, de compté, circonscription. Là, bon, il n'y euh, a pas de grande surprise, mais on parle de 14 000 en frais de logement pour l'année, 6 800 pour l'acquisition d'inventaire. 27 dollars pour le loyer du bureau de circonscription. Bon, c'est pas euh, c'est pas les sommes en fait qui sont importantes, c'est le fait
2: qu'elle les dévoile. Oui. Par elle-même. Parce ça... que les sommes sont normées d'une certaine façon. Ça ne peut pas aller, euh, ça peut être plus que 15 000 je pense, pour l'habitation. Oui. Cette à année,
3: Québec. cette année, je pense que c'est fixé à 15 500 dollars. La fond, il faut comprendre que les députés qui n'habitent pas à Québec, donc, doivent avoir une résidence secondaire à Québec, où, disons, normal. On, on leur donne la question soit pour se payer un hôtel, dans certains cas des condos. Là, on a, des a... Puis là, je, je reviens. Mais faut pas payer
2: le condo de de sa fille et de son jambe.
3: C'est ce que j'allais dire. Il <rire> euh, y a l'ancien ministre euh, et euh, vétéran libéral, Pierre Paradis, qui avait été euh, qui avait reçu un bilan très négatif de la commissaire à l'éthique. Euh, ça a été renversé, par exemple, par la majorité libérale. <rire> Donc, il a été blanchi. Ce <rire> <rire> pas très chic. Il a été blanchi par l'Assemblée nationale. <rire> ouais. euh, bref, cette transparence-là, ben, elle n'existe pas. Euh, pour la petite histoire, en 2002... Euh, L'Assemblée nationale a gagné en Cour suprême euh, une demande d'accès de la Gazette qui voulait avoir les dépenses des députés. L'Assemblée nationale s'est défendue jusqu'en Cour suprême et a gagné euh, cinq juges contre quatre qui ont défendu le droit des députés à cacher leurs dépenses.
2: Ah, quel article déjà de la loi sur l'accès le, le non-accès à l'information?
3: Tu si je
2: permets de rebaptiser. Je, je pense que c'est l'article 23 euh, ou 24, ouais. en tout cas, qui bloque carrément euh, les, les, c'est-à-dire l'accès... À ces dépenses-là, au détail des dépenses des députés. c'est pas rien, c'est d'argent public.
3: C'est pas rien. Il y a des questions qui peuvent être posées entourant les dépenses des députés. Il y a l'exemple de Pierre Paradis, mais il y en a d'autres. Il y a le député péquiste Sylvain Pagé qui a réussi à se payer deux condos avec ces allocations-là. Un, euh, c'est bien. Deux, c'est mieux. C'est ça. Les dépenses de, sa, de bureau de circonscription, on peut en parler. Il y a Jean Damour, l'ancien je ben oui. ministre libéral Jean Damour, qui avait euh, payé 228 000 pour rénover son local électoral, qui ne lui appartenait pas. Hein. Évidemment, c'est en location. Alors franchement, il y, y a un propriétaire d'immeuble commercial qui, qui a eu le droit de se faire payer au complet l'intérieur de, de, de son local gratuitement par l'Assemblée nationale. Ça pose des questions et c'est très difficile d'avoir accès à ces données-là. Les députés les cachent. Catherine Fournier, elle, les dévoile et dit « Ben moi, j'aimerais ça que tous les partis fassent comme ça, donc que tous les députés le, le révèlent. » Si je ne m'abuse, il
2: y a déjà Amir dit de Québec solidaire qui l'a fait, qui a tout <rire> dévoilé.
3: Oui, tout à fait. Et euh, ben pour la petite histoire, le journal de, de Québec, journal à Montréal, on a fait l'an dernier un grand dossier sur la transparence. Ben il oui. y a le collègue Robert Plouffe qui avait fait des demandes d'accès euh, à tous les députés pour avoir ça. Et il y en a seulement neuf. Donc, cinq euh, élus du Parti québécois de l'ancienne législature et les trois de Québec solidaire. Pardon, cinq plus trois, ça fait huit. Ouais. Donc, ça marche pas. C'est huit. <rire> <rire> qui, euh, donc, qui ont accepté de révéler leurs dépenses. Calcul mental en direct. Et, euh, voilà. Chers et amis. tous les élus qu qui tous les élus li, euh, du Parti à libéral du... ont dit non. Donc, euh, est-ce qu'on ne devrait pas avoir plus de transparence Catherine ben oui, Fournier certains. pense que oui, demande au parti d'y réfléchir.
2: Moi, je, je relis souvent la dissidence du jugement de 2002 qui me fait, f... qui me fait frémir de bonheur. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette dissidence ben, Elle dit que. Selon quelle logique on peut cacher à des journalistes des dépenses d'argent de, public Et c'est Michel Bastarache à l'époque qui était un des dissidents. C'est une belle dissidence que, que, que j'aime beaucoup. Et tu sais, parfois une dissidence dans le passé à la Cour suprême devient la majorité. Pensons euh, à, à des sujets sur lesquels la Cour suprême a changé radicalement d'idée, comme l'aide médicale à mourir. Ben
3: tu souvent on pourrait peut-être se rendre jusqu'en Cour suprême pour renverser ce jugement-là.
2: Charles, je te lance le défi.
3: Ça sonne comme un défi.
2: Oui, exactement. <rire> On parle d'argent aussi un peu avec Patrick Bellrose maintenant correspondant parlementaire du Journal Le Québec Journal de Montréal, qui a une des meilleures chansons de présentation. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important, important. choisissez-les. Le cas Fitzgibbon, oui. on en a beaucoup parlé hier, puis euh, tu soulèves... Dans le bas de ton article, Patrick, euh, un élément très intéressant. Raconte-nous d'abord, rappelle à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le cas Fitzgibbon, puis... Euh Révèle-nous ce que, ce, que, ce que tu nous dis ce matin
0: dans le journal. Exactement. Donc, on se souvient qu -nous Pierre, ce que tu Pierre nous révèles. Fitzgibbon, ouais. ministre de l'économie, a fait euh, un point de presse, un scrum, comme on dit, euh, traditionnellement. Euh, <rire> je vais te laisser le qualifier, mais oui, donc, il va passer à l'histoire euh, très certainement, euh, où il a dit plusieurs choses. Et on a été validé, en fait, vérifié deux affirmations de M. Fitzgibbon. La première qui est plus anecdotique, la deuxième qui est, Lourdes de conséquences. La première, et il l'a répété ce matin aussi euh, en entrevue à la radio, il dit euh, Je ne pouvais pas placer mes avoirs dans une, de compagnie privée dans un mandat sans droit de regard, dans une fiducie. Juste pour euh, nos auditeurs, ce n'est pas vrai. Il, M. Fitzgibbon affirme qu'il n'a pas le droit de le faire. Au contraire, il pourrait le faire, par contre, il n'est pas obligé. Ce que la commissaire à l'éthique dit, en tout cas via son adjoint avec qui j'ai parlé hier, c'est bien évidemment, si la compagnie privée ne fait pas affaire avec le gouvernement, il n'y aurait aucune raison de le placer dans une fiducie, on n'a aucune, aucune raison d'être obligé à le faire, mais M. Fitzgibbon pourrait le faire s'il le souhaitait, il n'est pas obligé. Donc c'est juste anecdotique, mais quand même, je voulais oh non, corriger un, Très corriger très
2: important.
0: La, ouais. la deuxième affirmation, qui est beaucoup plus lourde de conséquences, c'est M. Fitzgibbon a dit, euh, dans son point de presse, ben écoutez, Move Protein, c'est des ventes d'environ 2000 dollars par mois. 2 2000 dollars par mois. Donc, hein, euh, ce n'est pas très significatif. Ça n'a pas d'impact sur la relation Guy Leblanc et euh, Pierre Fitzgibbon. Rappelons que Guy Leblanc, c'est l'ami de M. Fitzgibbon qui a été nommé à la tête d'Investissement Québec. Donc, M. Fitzgibbon minimise un peu l'entreprise dans laquelle il y avait des actions conjointes avec M. Leblanc. On a vérifié ça avec ma collègue Marie-Christine Trottier qui a eu le, le bon réflexe d'aller vérifier c'est quoi un peu Move Protein. C'est quand même disponible dans 300 points de vente à travers le Québec. Ah bon? Principalement les bannières en Coutu. C'est aussi en vente en ligne et à l'époque, en 2017, je ne sais pas si ça a changé, mais c'était aussi disponible dans certains métros, dans certains IGA. Donc, c'est distribué de façon très, très large. Et on s'entend que 2000, 000 2000 de, vente de revenus par mois, par mois, pas de revenus, par mois, pas de vente. Donc, ce pas des profits. Non, je ne parle pas un, des profits, mais des revenus. revenus ouais. Exactement. Pour un produit qui se vend en 30 et 35 euh, la pièce, on trouvait que c'était peu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le PDG euh, de Move Protein, qui est Renaud Leblanc, Lui fils même, de, le fils le de blanc Leblanc. Et euh, donc, il nous a expliqué, il est un peu surpris par l'affirmation de M. Fitzgerald. <rire> il a dit, mais non, c'est largement supérieur à... 2 000 sans vouloir me donner de, de montant exact. Et là, on lui a rappelé euh, un article du journal des Affaires où il disait que les ventes dans la première année s'élevaient à quelques centaines de milliers de dollars et qu'il visait le million pour la seconde année. Et ce qu'il a fini par me dire, c'est « Écoutez, ces, ces données-là sont encore bonnes. Les ventes sont stables depuis que j'ai fait cette affirmation-là. Donc, par inférence, on peut déduire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 2000 dollars par ça mois. Ça fait beaucoup plus que 2000. Et juste par pour mois. préciser, j'ai contacté l'attaché de presse Monsieur Fitzgibbon, pour dire est-ce que 2000 dollars c'est un chiffre qui est lancé comme ça pour faire image ou si c'est à peu près vrai Et on m'a répondu c'est à peu près vrai. C'est le montant là, que Monsieur Fitzgibbon voulait dire, environ 2000 dollars. Il, il prétend pas que c'est le chiffre précis. Il n'était pas euh, totalement sans... au courant. là. De, ben, Monsieur des Fitz...
2: vrais chiffres, des chiffres que, que, que le PDG lui-même... Ben, pour... c'est la
0: parole de l'un contre la parole de l'autre, mais M. Fitzgibbon dit que c'est 2 000 c'est une compagnie qui rapporte pratiquement rien. Et son PDG dit au contraire, c'est des sommes beaucoup plus substantielles.
2: Merci beaucoup, Patrick Bellrose Maintenant, je me tourne vers Véronique Morin, journaliste à QMI. Qui a le droit à sa musique de présentation?
0: Quand tu vas me lire,
3: chère
1: Véronique, ne te moque pas, chère Véronique. Tu chère Véronique, voudrais bon, te dire. Bon, je veux, bonjour. Tu dire bonjour. bonjour, chère Véronique? Ben, C'est une grosse nouvelle. Hein, tu veux nous parler de, de Facebook? Oui, ben, en fait, il y a une nouvelle enquête euh, du commissaire, en fait, de deux commissaires à la protection de la vie privée du Canada et celui de la Colombie-Britannique qui viennent de déposer leur enquête sur Facebook et qui conclut euh, qu'il euh, y a nécessité d'une réforme législative parce que euh, Facebook, en enfin, fait, euh, la loi de la protection à la vie privée. Et même, d'autant plus que ce qui souligne, c'est que la loi n'est pas assez, assez forte. Alors, le commissaire, bon, ils ont demandé, ils ont fait... Vous vous rappelez dans le, la foulée du scandale Cambridge Analytica? Ah, ben oui. Euh, alors, il y a Mark Zuckerberg qui est allé, euh, qui avait avoué personnellement euh, euh, l'année dernière qu'il y avait eu... Euh, je crois, c'est 87 millions d'utilisateurs Facebook, dont plus de 600 000 Canadiens qui auraient été victimes de vols de données personnelles de la part de la firme Cambridge Analytica. Et à la suite de ça, euh, le commissaire à la protection de la vie privée a décidé d'enquêter et il a noté que Facebook... Euh, faisait de graves enfreintes euh, à la protection de la vie privée des, euh, des utilisateurs et a demandé à Facebook, par exemple, euh, d'être plus strict, d'être plus franc, d'être plus transparent, de demander des autorisations lorsque, par exemple, il y a une tierce partie qui, euh, lorsqu'il y a un téléchargement d'une application et que euh, cette, cette, cette application-là automatiquement devient euh, le consentement ah oui. est fait aux amis de, de la personne qui a euh, qui a accepté l'application. Bref, il y a plusieurs recommandations que le commissaire a fait et facebook euh, auxquelles euh, Facebook euh, a complètement refusé de se plier. Oh!
2: Fin de non-recevoir de Facebook.
1: Exact. Alors, euh, suite euh, à ça... Peut-être qu'en
2: leur envoyant quelques pokes, <rire> ils comprendraient.
1: <rire> Peut-être. des
2: <rire> Ça sera encore des pokes. Oui, ah oui, c'est vrai? Ah oui? Ah. Moi, je fais plus ça. Non, tu fais plus ça, des fois. Non, non. Ça, au début, c'était comme cool, mais à un moment donné... juste
1: ça. ça tu, fait, tu fais vrai, encore oui, des pauses? c'est grave. Oh,
2: ben, je vais, vais t'en faire, Véronique. Je me
1: dévoile trop. Ouais. <rire> enfin, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que le commissaire demande? Il veut augmenter. Il veut euh, avoir des sanctions, euh, sanctions pécuniaires contre ah oui? Facebook. Et euh, il aimerait même aller euh, jusqu'en cours, apporter la... la l'affaire en cours fédéral, ouais. ce qui risque de prendre quand même du temps. Mais euh, bon, son inquiétude est face à euh, la, la, les élections fédérales qui s'en viennent et puis euh, bref. Il euh, faudrait alerter
2: les, les autorités québécoises et le, le commissaire à l'accès à, à l'information ici parce que on n'a même pas le droit de, de voir les, les comptes des députés mais Facebook, lui, il a l'air à scraper toute notre vie <rire> sur Internet. En tout cas, il y a comme... Euh, bon Peut-être le directeur
3: là. général des élections du Québec aussi qui pourrait faire quelque Allumé? chose. <rire> Peut-être? Peut-être.
2: Hein? <rire> qui sait? <rire> on se ouais, je... souvient du DGE pendant, les, pendant ouais. le... Ça, tout scandale des... Euh, voyons, des foules, des Qui disaient, ben oui, on a
0: sensibilisé les partis. Ah oui, ça, ça a bien marché. <rire> non, je peux dire, Antoine, que oui. le DGE va étudier le dossier et soumettre des recommandations éventuellement. <rire> En général, c'est la ligne qu'on a quand on mais ben,
2: C'est ça. La question, c'est... Il y, y, y a des utilisations politiques aussi euh, de Facebook. Hein? Dans, dans, les dernières, euh, dans les derniers mois, on s'est rendu compte de ça, des partis politiques qui pouvaient s'en servir, tout ça, euh, grâce à l'affaire Cambridge Analytica. Ici, au Québec, euh, évidemment, la Coalition Nier Québec a accès à sa coaliste. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des croisements avec Facebook, avec la coaliste, Patrick?
0: Par, par ma connaissance, la coalice, c'est plutôt des, des pétitions que les gens ont été invités à signer en ligne, par exemple contre celle du péage ou peu importe, pour le troisième lien, qui permet par la suite à la CAQ, évidemment, de, de pointer directement les gens et de leur écrire selon leurs euh, préoccupations plus précises.
2: OK. Mais ça transite pas par Facebook parce que souvent, tu sais, les commentaires euh, dans le journal de Québec, le journal de Montréal, ça transite euh, par Facebook. J'ai l'impression, moi, que il y, y a beaucoup de choses à faire dans, dans la réglementation, là, euh, de, beaucoup de boulons à, à resserrer ben, dans la réglementation le... fédérale, mais aussi au Québec. Au Québec, c'est ça. Ouais, Et ouais. donc,
1: euh, en conclusion, il demande, lui, plus de pouvoir, euh, comme euh, c'est le cas en... En Grande-Bretagne, le commissaire à la protection de la vie privée a beaucoup plus de, de pouvoirs ah oui? de, de sanctions
0: envers Facebook, euh, par exemple. Ouais. Bon, ouais. je pense que la prochaine élection fédérale aussi va être un test là, pour voir s'il y a de l'ingérence étrangère qui se fait à travers les différents médias sociaux. Ouais. Je pense que le CRS est déjà sur les dents un petit peu à, à Puis, ce sujet-là.
3: Qui sujet, là. va avoir l'appui des Russes à mm -hmm. l'élection?
1: Au, au Canada. Au Canada. Oh, ça. Je ne euh, sais pas. Bonne as -tu, question. As -tu une idée?
3: Mmh, <rire> On n'ose pas, hein? On n'ose pas dire <rire> qui pourrait avoir l'appui des
2: Russes. On n'ose pas, hein? Peut-être que Vladimir nous écoute. <rire> bon ben merci beaucoup tout le monde. Merci, euh, chère Véronique.
1: Un plaisir. Véronique
2: Morin, donc euh, journaliste à QMI. Merci beaucoup, Patrick Bellrose, correspondant parlementaire au Journal de, de Montréal, Journal de Québec. Et évidemment, Charles Le Cavalier, qui a le même titre, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Restez des notes. Après la pause, on parle de la nomination des juges au fédéral. Est-ce qu'elle est faite de manière archi-partisane? Il y aura deux invités, Yves-François Blanchette et ensuite Frédéric Bastien.